0: Eu sou da igreja com a paz do Senhor, bom dia, é, como o pastor Pinheiro falou, é uma grande alegria que, o que Deus está fazendo em nossa vida. Ah, eu sou o pastor Clemente, Clement, e passei por essa terra alguns anos atrás, de 98 para 2001, e é ali que eu aprendi, aprendi um pouco de português, aprendi um pouco de português que eu estou falando agora. E eu creio que os irmãos me entendem. Apesar do sotaque que é um pouco diferente, eu acho que vou puder expressar o que o Espírito de Deus está colocando no meu coração. Mas uh, eu conheci essa família maravilhosa, Cadê ela? Tá? Lulu, Mar a, a esposa. E foi um grande privilégio de conhecê-lo. Porque a nossa igreja lá no, em Walvis Bay, na Namíbia, estava crescendo e tá, ainda está crescendo. E ali a seara era bem grande, mas precisava muito de colaboradores, e o pastor Pinheiro e a família dele foi um, de, um deles. E ali foi um ano bem difícil. Eu venho aqui com meu amigo, irmão, amigo e tudo, o filho dele, Maurício e Mateus. E eles testemunharam um ano bem difícil para mim, que eu perdi meu pai, perdi minha filha, um monte de coisas. Mas, realmente, se eles não estivessem lá, eu não sei como seria. E isso eu fiquei pensando, né? Depois que eles saíram da Namíbia. Ah, e Deus ah, permite, permite coisas para acontecer nas nossas vidas ah, sempre com um propósito maior, com, com boas intenções. Sempre. Por isso que eu tenho falado, e eles, eles têm repetido essas palavras, que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. E, e a gente passou nas situações assim, junto com eles, que eu continuei afirmando que Deus é bom o tempo todo. e Isso, já, tô, já comecei a minha pregação. <risos> Que Deus é bom o tempo todo. Isso independente do que estamos uh, passando. Independente das, uh, das circunstâncias, Deus continua sendo bom o tempo todo. Eu sou casado, tenho uma, uma mulher, uma esposa mais linda de, do mundo. Eu queria te enviar uma, uma foto para o pastor colocar lá, mas o, o aplicativo falou que não, 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 não consegue abrir, então eu deixei para lá. <risos> Amém. Mas ela ficou lá na Namíbia e não podia vir por enquanto. Ah, em breve ela estará aqui. Suplinhou aquela palavra? Em breve. <risos> Foi isso que ele falou lá, e eu estou aqui pela segunda vez com ele na, no Brasil. Amém. Não sei se ah, pregar numa igreja assim, no exterior, é uma coisa bem difícil. Porque ah, principalmente a igreja que está sendo pastoreada por pastor Pinheiro, porque os irmãos têm, têm sido alimentados pelas palavras de qualidade? Isso eu tenho certeza. Agora eu tenho que chegar aqui com as mesmas palavras, ou melhor. É ali que tem problema. É ali que tem prova para mim. Né? Mas eu creio que não será eu que vou, falar, que vou estar falando aqui será o próprio Deus por causa do seu amor para a sua nova, para a sua igreja. Amém? Ah, o nosso Deus é tão bom que ele escolheu fazer morada dentro de nós para que a cada ser humano, cada crente possa saber que realmente isto que está sendo falado está vindo do trono de Deus. E isso, os irmãos têm discernimento, têm um relacionamento com Deus e sabem disso. Amém? Ah, hoje, ah, acho que nós falamos quatro, cinco dias atrás, que falamos que eu iria estar aqui. E, a partir daquele dia, eu estava pedindo a Deus a palavra, Deus me dá a palavra, Deus é, não quero ir lá e falar a minha palavra, falar o que, eu quero no, o que eu quero no meu coração, eu quero, eu preciso de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor me deu uma palavra que eu creio que vai ser bem breve, isso não depende de mim também. É, mas é um assunto bem pouco falado, um assunto que ah, nem eu, com a minha família, não, não, não lembro a última vez que eu, falo, que eu falei sobre isso. É, o tema dessa mensagem é o coração que atrai a presença de Deus. O coração que atrai a presença de Deus. E isso é, é um assunto bem difícil de, 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 de explicar. De, eu preciso realmente, eu dependo de Deus para ministrar isso. Amém? O coração que atrai a presença de Deus. A gente abrir nossas bíblias, vamos vamos orar junto. Senhor nosso Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso da revelação, da manifestações da pessoa do Espírito Santo para estar ministrando aqui a tua palavra para estar ministrando aos ouvintes, Senhor. Os irmãos, a tua igreja santa que o Senhor purificou, que está, que está sentado aqui, Senhor. Eu me entrego por completo, como eu falei, Senhor, de manhã, esses dias que eu me entrego a ti, Senhor. Eu me entrego a ti para que o Senhor possa me proteger, para que o Senhor possa me usar. Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos, toma a vida de cada pessoa que está aqui, para que nós possamos usufruir do melhor do, do, do Senhor nessa manhã, Senhor. Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda a discernir, nos ajuda a, a receber revelações individualmente sobre esse assunto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, para que nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ah, agora, eu realmente estava eu é, meditando muito nessa, nesse assunto. Aí os irmãos estavam vendo, minha família aí, ah, essa é a minha esposa linda. Muitas, muitas pessoas que é, eu tenho falado para muitas pessoas que eu, eu tenho uma, uma esposa mais linda de tudo, de, do mundo inteiro. E meus colegas sempre me dão aquela risada de ah, estão tá, tá brincando, é brincadeira, mas quando vê ela, ela eles concordam. <risos> Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. 34 Salmo 34 Enquanto os irmãos estão folheando a Bíblia Os irmãos podem ver aí o, A ombra Essa ombra aí que estamos vendo aí começou esse ano Que a nossa igreja lá comprou um terreno aonde vamos construir, e por enquanto estamos fazendo essa obra aí na, na tenda, uma vez por mês, para conscientizar o povo daquele bairro, que daqui a pouco vamos construir a igreja lá. E Deus tem, tinha abençoado, e cremos que vai continuar a abençoar. Ah, porque a obra dele... Ah, Inicialmente, quando o Senhor me chamou para esta, esta obra, eu estava bem preocupado. Que eu nunca cresci numa família cristã e nunca uh, assisti meu pai uh, pregando, ministrando, liderando a igreja. Não aprendi essa, essas lições, mas quando o Senhor me chamou, uh, o pastor me perguntou se eu aceitaria a proposta ou não. Aí eu fiquei alguns segundos calados e falei que ah, o chamado é de Deus. E a partir de agora o Senhor começou a me mostrar realmente que o chamado é dele. Amém. Estamos lá com aquela igreja aí crescendo aí pela graça de Deus. Esse irmão, por favor, aí. Esse irmão que está ao seu lado direito, ele é um brasileiro que se, que se converteu lá. E naquele dia ele estava passando, passando por o batismo. Graças a Deus. E realmente Deus é bom. Agora temos aí um versículo que vamos ler mais versículos. Mas esse versículo é que vamos começar, com, com qual vamos começar, é que está no livro. Onde, é, Salmo 40, é, 34, versículo 18. Salmo 40, é, 34, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os condritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os condritos de espírito. Amém. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. E, e eu estava pensando muito sobre isso. Ah, eu perguntei a Deus realmente, como eu, eu tenho que ser para que o Senhor possa estar perto de mim, ou se manifestar, como se manifestava com Moisés, com Paulo, com, como realmente tenho que ser? Porque eu acho que isso é uma é maior pergunta na no, das nossas vidas, porque neste mundo estamos passando por tanta coisa tantos desafios que eu posso falar sem medo de errar que sem Jesus não dá. Não tem um, um corinho que canta que assim? Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E agora, é ali que começa tudo. Se nós precisamos de Jesus para viver nesta terra, como nós vamos atrair a, a sua presença sobre nossas vidas a, ao, ao ponto de agradar o seu coração. Como ele vai fazer a morada, vai se manifestar a nós diariamente em tudo que estamos fazendo a, ao ponto de nos ajudar a viver nesta terra, nesse mundo? Isso e mais outras perguntas foram perguntas que estavam que estava no meu coração, que eu creio que o Senhor me respondeu e a maneira que Ele me respondeu vou tentar é, transmitir a mensagem para a Igreja de Cristo. Amém? Ah, a melhor escola no mundo, com certeza, é aceitar Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Parece Tão simples, né? essa frase. Talvez aqui chegaria um filósofo e diria outras coisas bem grandes, bonitas, mas nenhuma delas, nenhuma filosofia ou qualquer coisa ultrapassa essa frase que eu falei. A melhor coisa a melhor escolha que podemos fazer aqui na Terra é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aceitar Jesus, é o, o, o que é isso? Aceitar Jesus. Aceitar Jesus é convidar Ele para estar vivendo dentro de nós para sempre. Agora, não, vamos não esquecer que estou falando sobre o coração que atrai mais muito a presença de Deus. Né? E o próprio Jesus falou que quem tem o um filho tem a vida. Vida. Então, nós precisamos do filho de Deus para ter a vida. Os teólogos estão aqui. Tem a palavra no hebraico que é chamado zoé. Esta palavra é a vida. Eu estava ensinando lá, lá em Valves Bay, que esta vida é a vida do próprio Deus se manifestando no ser humano. A vida do próprio Deus. Então, quem tem filho tem vida. Por isso que Jesus Cristo, a homem chamado Nicodemos, ele falou o coração da Bíblia, né? Que a gente sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida eterna. Quando você abrir sua Bíblia no grego, vai ver aí, zoé, aquela vida, vida eterna, amém? Ah, agora, este mundo precisa de Deus. Nossos países precisam de Deus. Minha família precisa de Deus. Você, o irmão, a irmã, precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Ah, sem Deus, não dá. Agora, eu venho aqui da Namíbia, talvez só para te dizer que, que coração, vai atrair mais a presença de Deus. Talvez isso seria um, uma preparação boa para o ano de 2019. Porque eu, 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 eu não aceito entrar naquele ano sem a plenitude da pessoa no Espírito Santo. Eu falei para mim mesmo que chega... O que aconteceu, a maneira que eu vivi no, até 2018, 2019, eu estou, eu estou ficando um pouco, tomando decisões que são um pouco assim, malucas é a palavra certa para usar, mas eu acho que chega, chega com a, a vida que está mediocre, aquela vida que, que a gente tem vivido, que ah, vamos ah, somos crentes, vamos vamos para frente, vamos empurrando com a barriga, vamos uh, orando um pouco, uh, orando hoje, amanhã, esquecemos de orar, e buscando a palavra, buscando a Deus hoje, de, de manhã, daqui a uma semana, não chega com aquela vida, e agora, por isso que eu comecei a meditar, que tipo de coração vai atrair a presença de Deus? E eu tenho certeza que Deus vai ajudar alguém aqui, como me ajudou. Amém? Amém? Ah, vamos abrir aí no, no livro de Isaías, capítulo 7, 14. Isaías 7, 14. Só para estabelecer que o Senhor realmente Ele quer morar entre o ser humano. Ele que está dentro do homem. Ele precisa estar dentro do homem. Amém? Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. E essa palavra nós conhecemos aqui. Emanuel, Deus no homem. Deus conosco, né? Deus agora vai estar com o homem. Então isso é uma. isto é mais uh, versículos estabelece que Deus ele quer um relacionamento uh, bem de perto com o homem. Ele quer viver uh, como um amigo do homem. O próprio Jesus falou que a partir de agora para frente não vos chamarei de servos. Porque o servo não sabe os segredos do seu mestre. Mas eu os tenho revelado toda a bondade do Pai. E agora, a partir de agora para frente, somos amigos. Imagina o Filho de Deus, o Rei da Glória, me chamando de amigo. É isso que ele quer. Ele, tá, ele, ele tem prazer nisso. Amém? Aí eu fiquei pensando, uma coisa que eu não. Está aqui, não preparei aqui, mas que eu enfatizar mais esse ponto. Que Emmanuel, Deus tendo um prazer no ser humano, o que é isso? Por quê? Ele é Deus. Ele poderia ficar no céu com os querubins e anjos e, e arcanjos ficar lá sem problema. Deus não, tem, não teria problema. Mas por que se entregar ao ponto de sofrer a cruz dos romanos? Por quê? Que tipo de, de amor é este? Por que ele estava fazendo isso? Aí eu fico pensando: será que tem outra palavra do que amor? Acho que não porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que aquele que nele cresce não pereça. Aí eu vou um pouco mais adiante. Eu, 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 eu me pergunto, quando Satanás pecou, Deus se preocupou assim? Pecou, condenado, foi condenado, acabou. Mas Adão e Eva pecaram. E ele falou, não aceito. <risos> esses dois não aceito. Eu tenho um plano. Ele chamou isso o plano de salvação. A gente chama de plano de salvação. Ele falou, Adão, quem te, quem te falou para comer aquela, aquela, aquela fruta? Ah, a sua a esposa, a mulher que me deu. e é ali que começou essa coisa de dar culpa no outro, no outro, né? É, 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 herdamos de, de, daquele casal aí, mas aí Deus falou não, peraí, por enquanto vou cobri-los, eles estão de vergonha. Ali, ali a gente testemunha um primeiro sangue que foi derramado, foi um sangue de cordeiro que foi Ali derramado por Deus, que, que, é outra, que seria outra pregação. Mas aquele cordeiro cobriu a nudez de, de Adão e Eva. E ali no livro de Gê, Gênesis, capítulo 13, 15, ele prometeu que a semente desta mulher um dia vai uh, 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 calcar o, a, a, a cabeça do. Do serpente. Ali ele prometeu já Jesus Cristo morrendo lá na cruz de Calvário. Amém? E aí eu fico pensando, mas por quê? Não seria bom para Deus expulsá-los e, 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 e tal, daqui a 100 anos eles morreriam de qualquer jeito e acab acabaria? Mas por quê? É ali que vou entrar. Deus, Ele quer estar perto, está dentro de nós e perto da gente de tal maneira de tal maneira que Ele não consegue, não consegue nos ver sofrendo e nos deixando assim. Ele não consegue ver um ser humano sofrer oh, na mão do inimigo, de Satanás, deixá-lo, deixá-lo assim. Por quê? porque o ser humano carrega a sua imagem. Vocês estão vendo esse celular? Está escrito lá, que o brasileiro chama de Samsung. Né? A gente chama de Samsung. Ok? Samsung. Quando eu cobri esse celular, eles me, me disseram que aí está o celular, mas tem nossa garantia, nossa garantia, que se não funcionar a maneira que nós desenhamos, fabricamos, você tem direito de devolver e nós vamos te dar outro celular novo. Ou vamos dar um jeito de fazer reparo. Mas por quê? Porque está carregando o nome deles, o nome de Samsung. Agora, se esse celular... Quebrar e, e não está funcionando mais, eu não tenho direito de devolver, a, a reputação do Samsung vai cair para baixo. É a mesma coisa com Deus. Deus falou assim: vamos criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí ele falou, ah, depois ele descobriu que ah, o homem pecou. Aí eles fizeram uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pecou, mas ele carrega a nossa imagem. Ele carrega a nossa semelhança. Então, vamos rescatá-lo, vamos socorrê-lo. <risos> Aleluia. Aleluia. É ali que, que começou tudo, tudo começou lá. Vamos socorrê-lo. Aí eu fico, eu fico olhando na, nas Escrituras Sagradas, a Salmo 23, o que diz o salmista lá? Me guia pelas veredas na justiça por amor do seu nome. Deus, Ele quer te ajudar, quer te salvar, te libertar, te dar saúde. Não porque você falou que está sofrendo. Não. É por amor do seu nome. Ele colocou uma garantia de que estaria contigo é uma promessa e que a gente no reino de Deus chama, chamamos de promessas né no mundo de negócio é garantia ele colocou colocou garantia sobre você que eu estaria contigo eternamente eu te ajudarei tu és meu eu te chamei pelo teu nome se passarem pelas águas se passarem pelo fogo, esse é o nosso Deus. Agora, uh, eu, 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 eu tenho um propósito em tudo isso que eu estou falando aqui, porque isso me ajudou muito. Uh, é, ao ponto onde que, de que. Porque eu quero ajudar alguém que talvez tinha outra mentalidade sobre Deus. Porque eu fico ensinando, já falei lá na igreja em Walvis Bay, que eu fico ensinando aos meus filhos para olhar para Deus como pai, primeiro. Aí Eu ensino eles, não olhar para Deus como nós aprendemos lá no passado. Porque lá no passado a gente aprendeu que Deus é um gigante muito grande, com um dedão muito grande, e se você fizer um erro assim, ele está pronto para te punir. É assim que aprendemos na infância. né? Mas agora eu venho a descobrir por mim mesmo um Deus diferente. Um Deus que é tão amoroso que ele não conseguiu uh, falar para aqueles pregos, ordenar aqueles pregos que estavam segurando ele lá na cruz de Calvário para sair dele. Ele não conseguiu fazer isso. E eu tenho certeza que ele tem poder, ele tinha poder para dizer pregos saiam. <risos> tinha poder para para prevenir aqueles exército, aquele exército dos romanos para não tocar nele. Naquele dia ele falou que, o que estão fazendo? Vocês veio com é, com aqueles é, armas e essas coisas que vieram com como se fosse eu eu sou um feitor. Eu estava lá ensinando nas suas sinagogas, mas agora fazem a, 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 a a sua vontade enquanto o reino das trevas está funcionando. Ele deu a vida e ficou lá naquela cruz. Que, o que diz? De, me ajuda aí. Nove horas da manhã. né? Foi crucificado nove horas da manhã e morreu seis horas. Na cruz, do, sofrendo e doendo. Por que, que ele não falou, ah, pai, chega? Eu tô descendo. Ele pensou numa pessoa chamada Clemente, Marcelo Pinheiro, Maurício. Ele pensou em você e em mim. Que eu não, não vou sair daqui porque eu tenho ovelhas. Eu estou fazendo a bondade do pai. Eu quero uh, trazer aquelas ovelhas para esse arraial do meu pai. Amém? E, e ele colocou a, a, o seu zelo em nós, a garantia que somos filhos dele, somos amigos dele. Então nós, com, com, sem sobra de dúvida, nós podemos estabelecer que Deus ele quer se manifestar mais e mais ainda às nossas vidas. Eu falo, eu falo sempre que Deus Nunca vai dizer para o ser humano, assim, chega, chega de oração, tu, tu orou muito. Deus nunca vai dizer isso. Por quê? Porque ele tem prazer em querer ouvi-lo mais, em querer ver lo mais lendo, meditando, estudando a palavra, tentando descobrir a bondade, a perfeita vontade dele sobre sua vida. Amém? Então, uh, no livro de Apocalipse, capítulo 3, conhecemos muito bem, diz a palavra, que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei, e ele comigo. É, acho que não é a casa física, né? é? a casa do coração. Ele que ele diz, se, a, se alguém abre a sua casa, seu coração, eu entrarei, searei, você sear com ele. E ali eu vejo a gente trocando naturezas. Quando a gente está na mesa, é, quando eu estou lá na mesa com os meus filhos comendo, às vezes a minha filha, a caçula, me dá uma coisa para provar. A mesma coisa que está na, no mesmo pote, aí ela me dá para provar. É, troca. De, de natureza. Searei, vou sear contigo, ah, eu aqui. entrarei na sua casa e com ele searei e ele comigo. Aí eu dou para ele o que é meu e ele dá para mim o que é dele. Eu dou o meu pecado, eu dou a, 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 as minhas doenças, eu dou os meus problemas e ele me dá a sua santidade me dá o seu amor, ele, a gente troca ali na mesa. Amém? E então podemos estabelecer que Deus, Ele quer se manifestar muito sobre nossas vidas. Amém? No livro de João, capítulo 14, versículo 23, a palavra diz, Jesus respondeu, João 14, 23, diz... Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vamos não esquecer que estamos falando do coração que atrai mais a presença de Deus. Agora, isso foi só a introdução. Mas não se preocupem, dentro de 20 minutos, 15, já vou terminar. Então, podemos estabelecer que Deus precisa ter morada dentro de nós, do homem. Como o Senhor fará morada dentro do homem? Que tipo de coração agrada a Deus? Que homem atrai mais a presença de Deus para si ou para a sua vida? O que diz as Escrituras sobre isso? Talvez... Perguntas para a gente entender se vamos responder aqui, né? E, e a resposta é o que lemos lá no, no, no Salmo, no Salmo 20, é, 34, versículo 18. O Senhor está perto de, de, de que coração? O coração quebrantado e contrito. Aí, aí, aí que vem a pergunta: Ah, pastor, eu não preciso quebrantar meu coração, eu estou alegre, estou alegre da vida. não. Por que tenho que quebrar meu coração? Eu não estou em pecado. Não tô. Por quê? vamos descobrir que quebrar o coração não é, não é só quando estávamos no pecado. Quebrar o coração perante Deus, é na verdade, é derramar o coração perante Deus. É, é, é como aquele hino que a gente cantava na Namíbia, que, que, diz, que dizia Aesarenda Or. Acho que tem em português: Eu me rendo. Eu me rendo. É, 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 quebrantar o coração perante Deus é, é se entregar por completo, sem deixar nada. Amém? Quebrantar o coração perante Deus é, significa se entregar a si mesmo, derramar o teu coração no altar, sem, sem deixar nada. Aí que eu vou contar aquele, um, um, uma brincadeira, que se, uma parábola que se, que se, fa, que se fala lá na África, que tinha um homem que sempre o, o, diabo, o satanás ia para a casa dele e, e maltratava ele, fazia o fazia tudo o que ele que, queria. E esse homem falou para Deus, Deus, eu sou crente, eu, eu confio em ti, porque tu deixa Satanás sempre entrar na minha casa. A esse homem, Jesus respondeu, não, meu filho, é porque você, vou resumir, tá, é porque você não me deu nenhuma área na, na sua casa. Tu está com a chave das casas, está com é, o todas, todas, primeiro andar, segundo andar, está com você, tudo é seu. Por isso que o diabo, ele sempre veio te oprimir. Então, vamos fazer assim, ah, já que tu é Deus, vou te dar ah, o primeiro andar, o segundo andar, né? eu vou ficar aqui embaixo, tá bom assim? Ah, tá bom, isso que você quer, então, tá bom, e, e Satanás veio de novo, entrou, é Maltratou, oprimiu, fez o que queria. Aí ele correu para Jesus: Jesus, o que aconteceu? <risos> a gente tem um acordo que ah, o Senhor agora tem direito a, a, a segundo andar. E Satanás fez a mesma coisa. Não, eu estava. Se Satanás. Jesus respondeu: se Satanás, se Satanás vivi, vi, viesse para mim, eu expulsaria. Ele não veio para mim, ele veio para a área que, que é seu lá lá embaixo. Aí ele entendeu, falou Senhor, então agora tudo sobre mim é teu. Primeiro andar, até as chaves da casa eu não vou ficar com a chave. Aí ele deu toda a casa, toda a sua vida e a chave entregou para Jesus. E Jesus, Jesus lá em cima. E outro dia veio o Satanás. Ele abriu. Ah, eu vou sair de novo. Espera aí. Não tenho chave. Vou, vou buscar, vou buscar, aqui tem aqui tem a chave. Ele foi lá Jesus, Satanás está lá na, na porta. E Jesus desceu com a sua toda a sua glória. E chegou à porta, e quando ele abriu assim a janela, Satanás viu que agora, agora pegou, como se diz lá. <risos> e diz, ah, ah, nós temos ah, ah, um ditado lá que diz que quando o um cachorro está com, tá com medo, coloca o caldo dele entre as pernas. E é isso que aconteceu lá naquele dia com Satanás. Correu. Com o cauto entre as pernas. Por quê? Porque veio, viu a rei da glória, que era agora o dono dessa nova casa. Dessa casa. Amém? Então, nós precisamos realmente entregar tudo para Deus, derramar o coração por completo para Deus. Amém? Ah, eu, pessoalmente, tenho algumas estratégias que... Agora vou finalizando, também olhando para o dia que, que, que é hoje, que está é, faltando só um dia para esse ano acabar. Né? E ali eu tenho algumas estratégias que eu uso. Tem momentos na minha vida que eu paro tudo, eu paro tudo. Sabe o que é isso? Às vezes, quando eu trabalhava, eu tirava férias, porque eu quero parar tudo. Especialmente no tempo como esse, que estamos no dia 30 de, de dezembro. Aí eu começo, quando eu paro, paro tudo assim, eu começo a fazer o autoexame, eu, eu começo a me examinar, hum, me examinar, refletir. No que estava, no que aconteceu durante o ano, ou que deixou de acontecer. Eu, fico, eu começo a refletir, né? refletir. E eu vejo as vitórias, as derrotas, vitórias, derrotas. Vejo ah, os vales que eu permanecei lá sem força de subir, eu vejo as descidas que eram tão, tão fortes que eu acabei me atropelando, tropeçando e caindo. Eu começo, eu começo a refletir em tudo isso. Vamos lembrar que estou falando do coração que atrai a presença de Deus. Aí eu começo a agradecer a Deus pelas vitórias, eu começo a pedir perdão a Deus por aquilo que eu deixei de fazer ou o que eu fiz errado. Porque isso, tudo isso desagrada a Deus. Aí que vem aquele, aquela escritura que eu falei naquele dia na Academia da Fé, lá da Tijuca, está escrito no livro de segunda Crônicas capítulo 7, versículo 14 que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha fase e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra eu, preciso, eu falei no início que este esse mundo, nossa terra, nosso, nossos países precisam de Deus precisam do Senhor, e para isso acontecer, o povo que é chamado, é, o povo de Deus, precisam se humilhar, orar e buscar a fase de Deus, e especialmente num no no, no, no dia como este, no dia como o dia 30, dia 31, dia 1 gostei muito do programa que vai acontecer aí, precisamos realmente refletir em tudo isso, amém? É, agora, eu concluo assim. Deus, ele fala na, no, no versículo, ah, no livro de Isaías, ele fala assim, não precisa, não precisa ler, fala assim, que eu sou Deus que Moro no alto e também moro nos corações contritos e abatidos. Agora, imagina essas duas coisas. É mesmo Deus que mora no alto, aonde ninguém pode ir. E também Ele fala que eu moro num coração humilde, coração contrito. Um Espírito que diz que, Senhor, não sou eu que sou melhor. Eu preciso de ti, mesmo quando acho que tudo está indo bem. Amém? Amém. 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 Agora, pela permissão, pastor, eu queria te pedir para curvar sua cabeça, a fechar seus olhos, E eu tenho palavras aqui que eu escrevi, eu fiz questão de escrever uma frase aqui ou duas frases que eu vou pedir para a gente orar junto. Aleluia. Eu te peço, eu peço a igreja de Deus para repetir essas palavras junto comigo. Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim a igreja: Obrigado pelo coração humilde, Deus. Obrigado pelo coração humilde. Obrigado pela mente de Cristo. Obrigado pela mente de Cristo. Que o Senhor me deu. Me dá sede e fome de te buscar. Mais ainda, me dá a fome e a sede de buscar a Tua presença na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Este é o desejo do meu coração. E eu creio que se, se, se tornar desejo de muitos membros do corpo de Cristo, o nosso mundo será diferente. Em conclusão, eu posso dizer que estamos chegando a entrar no ano novo e precisamos entrar no ano novo cheio da graça e agarrando a pessoa do Espírito Santo. Vamos é, imaginar o que aconteceu no, no rio de Jaboque, com um homem chamado Jacó, quando o anjo pediu para pediu se despedir dele. Ele falou assim, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largarei. Então, nós precisamos entrar naquele ano com aquela, aquela sede, de que, Senhor, só tu que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Só tu que preciso. E final do ano é um período bom. Eu gosto do final do ano. Eu falei lá em Wolfs Bay que final do ano é uma chance que Deus nos dá para fazer três coisas. Número um. Ele nos dá a chance para redefinir nossas prioridades. Qual foi a sua prioridade durante o ano de 2018? A pergunta é, sua prioridade, será que foi tão agradável a Deus que Ele hoje está te aplaudindo? Dizendo assim, bem feito, meu filho. Como foi a sua prioridade? Mas não se preocupe. Eu também não vou me preocupar. Nas subidas, nas descidas, algumas coisas eu não priorizei a maneira que agradou a Deus. Agora, Ele está me dando uma chance de redefinir. Redefinir, revisar, fazer uma revisão de tudo que eu fiz, né? Número dois, ele está nos dando uma chance para corrigir nossos erros. Número três, ele está nos dando uma chance para sonhar de novo. Agora, nós temos uma chance criada por ele. Ele criou essa plataforma, essa, essa, essa oportunidade para a gente sonhar de novo. Sonhar de novo por quê? Porque, normalmente, os sonhos... É, se acaba, se os sonhos às vezes são roubados também de nossos corações, às vezes nós não temos mais é, a, a, a visão clara do que sonhamos no ano de 2017 para o 2018, aí fica, mas agora, nesse final do ano, o Senhor está nos dando uma chance de sonhar de novo, ah, quando eu falo sobre sonhar de novo, eu lembro um homem chamado José. José, ele sonhava tanto que os seus irmãos mudaram o seu nome. De José para sonhador. Você lembra quando ele chegou lá no, no, no campo? Eles falaram enquanto ele estava longe. Lá vem o sonhador. Não era mais José. Irmão, quando o seu sonho não está mais clara, não está mais claro na sua vida. Sonha de novo. José sonhou primeiro o primeiro sonho, e ali ninguém entendeu, e foi rejeitado por causa daquele sonho, e sonhou de novo. E até nesse segundo sonho, o pai dele perguntou, que tipo de sonho é este, meu filho? Você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar perante ti, te adorar? Que tipo de sonho é este, meu filho? Ninguém entendia na, na época, mas isso se cumpriu lá na frente. Amém? Ninguém vai entender o seu sonho hoje e você não precisa se preocupar com isso. Ninguém vai entender a sua visão para a sua vida hoje. Mas você não precisa se preocupar. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, é atrair mais a presença de Deus em nossos corações. E tudo vai correr bem. Agora, o coração que atrai a presença de Deus é o coração que é humilde, o coração segundo o coração de Jesus. Que coração lindo que eu queria ter. Como se, se, se fizesse um transplante. <risos> Mas podemos fazer isso. Se nós nos humilhamos e orar e buscar a face de Deus, nós vamos começar a ter mais da... Do, do caráter de Jesus Cristo. Amém? E... E ali, uh, vou encerrar. E, de novo, eu queria pedir, uh, ou talvez pedir o pastor Pinheiro para orar junto com a igreja. E, e para que nós possamos uh, refletir nessa palavra. E e ver realmente o que nós vamos falar a Deus depois dessa palavra. Vamos falar a Deus que, Deus, talvez podemos dizer que, Deus, eu preciso mais de buscar a tua fase, ou talvez vamos falar que Deus me perdoa por aquele erro, aquele aquele, aquele, aquele erro, aquela falha, ou talvez vamos agradecer a Deus pelas vitórias que nos deu durante esse ano. E vamos pedir para que Ele possa é, nos ajudar mais e mais para frente. Não sei o que o irmão tem para falar a Deus nesta nesta manhã. Mas o que eu quero, sinto no meu coração a pedir para o pastor da igreja, para a gente orar junto nesse sentido. É, e realmente... É, não tem outra escolha boa escolha e se você entrou por essas portas e não ainda não aceitou não aceitou esse Jesus que estamos falando aqui eu te encorajo que este é o momento de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador porque a Bíblia diz que quem crê no seu coração que Jesus é, Deus ressuscitou Cristo dos Mortos e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, hoje será salvo. É, a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, que ele veio à sua terra, à sua própria terra, e os seus não, não 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 os aceitaram, aceitaram mas todo aquele que o aceitou e creu no seu nome, a eles foram dado o poder de ser chamado Filho de Deus, e isso poderá acontecer com a sua vida, Hoje, aqui, nesta manhã. Então, é, pense nisso também. Mas, por enquanto, vamos, vamos orar.